0: Española vive en áreas costeras, en ciudades y pueblos al borde del mar. En esta época del año, hombre, vivir, vivir no, pero por lo menos pasar una temporada, aunque sean unas horas tumbado en la arena de la playa o algunos días en algún apartamento relativamente cercano al litoral, pues está, vamos, a la orden del día. Esto nos ha hecho todavía tener mayor interés en leer Voces del Mar, Recuerdos y Diálogos de un Ingeniero. El ingeniero nosotros es otro que quien firma el libro, Gregorio Gómez Pina, que aglutina buena parte de sus experiencias, muchas de ellas explicadas en eh, artículos en La Voz de Cádiz y otras experiencias, como digo. El ingeniero es de caminos, canales y puertos, además de tener ingeniería, máster en ingeniería oceanográfica. Gregorio, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
1: Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Gracias.
0: Eh, perfectamente. Le agradezco vale. que esté cambio y corto a, a, al hilo de la, de la conversación, Gregorio. La verdad es que el libro sí, es verdad. muy bonito. Se nota que usted lo ha disfrutado escribiendo porque al mismo tiempo disfrutó con aquellas vivencias que narra en él mismo, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Toda la razón, sí.
0: Exactamente, se trata de recuerdos de personas importantes, de faros que le llaman especialmente la atención De hechos de todo tipo, de curiosidades meteorológicas vinculadas al mundo del mar eh, Le quiero preguntar primero, si no le importa, por esos dos faros Que seguro que ha sido difícil cribar cuáles son los que más le han llamado la atención Y a los cuales incluso ya les tiene cariño, les tiene algo más que afecto Que es el de Palos en Cartagena y el de Chipiona en Cádiz Qué bonito es el de Chipiona, ¿eh? qué torre tan alta, qué guapa
1: Sí, efectivamente. El de Chipiona es el, el más alto de España, el, el de Cabo Palos es, es, es algo más bajo. de Cabo Palos lo asocio a mi infancia, eh, eh, como bien eh, describo en el libro, y luego el de Chipiona lo conocí, llamémosle ya, cuando estaba aquí ya trabajando. Y bueno, pues de, de, de ver estos dos faros, pues eh, digamos que inventé una historia de mi primera novela, y de ahí es se llama Un mundo entre faros. Que la describo aquí la, y la inicio en este, en este libro Y bueno, son los dos faros que yo le tengo más cariño
0: mm, Así es eh, A propósito, ya que estamos por esa zona En el caso del de Chipiona Y en concreto en la costa de Cádiz Hablemos un poco, si no le importa, de Valde la Grana Por lo que ha pasado Porque hubo, en fin, no sé si decir un, Una gran sucesión de olas Un pequeño tsunami Que, en fin, que fue bastante llamativo eh, En fin, ¿usted cómo lo analiza?
1: Bueno, esto pasó hace poquísimo Pasó el sí, sí. sábado Sí, sí. Eh, bueno, yo estoy recibiendo, pues no sé si te digo que haber recibido más de 50 WhatsApp de amigos que que bueno, que me consideran que soy un experto, que no realmente no lo soy, soy un divulgador científico y llevo muchos años explicando esto bien. Y bueno, pues bueno, eh, tampoco quiero darte una explicación totalmente cierta, porque ha pasado hace muy poco, eh, pero sí te diría que ha sido un cúmulo de... De cosas Es decir, ese día la playa estaba repleta de gente, era el Puente de la Virgen, eh, coincidió con una mar muy alta, de hecho fueron las carreras de caballos el, el día anterior. ¿Sí? Y la playa de Eva de la Grana pues, es una playa que es eh, de arena mucho más fina que las otras que hay en el puerto de Santa María. Es una playa como todas las playas eh, que, que son irregulares en cuanto a sus perfiles, entonces tiene puntos más altos y puntos más bajos. Y yo pienso, yo pienso eh, que fue eh, un fenómeno que suele pasar eh, cuando hay mareas altas y es que eh, la cota de la marea superó mm, parcialmente algunas partes de la, de, la, de la playa y es como si tú abres una una compuerta y empieza a desaguar empieza a desaguar agua eh, y entonces pues empezó a inundarse con mucha rapidez con mucha rapidez. Y bueno, como había mucha gente, muchos vídeos y tal, pues sí, de sí. alguna forma se manifestó en una noticia viral. A eso hay que añadirle que también posiblemente hubo otro fenómeno eh, de tipo meteorológico, eh, porque sí que ese día pasaron unas cosas, eh, se notaron unos cambios meteorológicos y eso eh, hizo que tuviera eh, una marea meteorológica, que subiera un poquito más y se inundó la, una gran parte de la, de la playa, como sucede otras veces, y sobre todo, pues bueno, que fue muy viral todo lo que, sí, sí, todo lo que claro. se puso y la gente empezó a decir que era... Un mini tsunami, yo la palabra mini tsunami, la verdad no me gusta. Me he
0: atrevido, ¿no? Pero, pero bueno. Claro, es que decir mini tsunami, la verdad es que es una contradicción en los términos. De todos modos, claro, a mí, fíjese, y sin insistir tampoco demasiado en ello, pero además hay que señalarlo porque en Menorca, por ejemplo, hay alerta, precisamente por, eh, por risagas. Eh, sí. Si podría asociarse a este fenómeno tan peculiar de estas resecas, resacas, perdón, que son bastante frecuentes en Menorca, pero claro, estamos hablando de otro tipo de costa, ¿no? La, la, la Atlántica de Cádiz, que es mucho más abierta.
1: No, no, no tiene nada que ver, lo de las risagas de, de Menorca, eh, que también lo explico en mi libro, eh, sí, sí. cuando hablo de las resonancias y estas cosas de los puentes y de, la, y de, los, y de los puertos, pues eh, se produce cuando hay unas ondas que se llaman ondas largas, que son producidas por variaciones meteorológicas que han existido ese día. ¿eh? Ese día yo tengo contacto con Puerto del Estado y sabemos que, hay, que ha habido una onda de este tipo, una onda larga de estas pero en cambio no hemos detectado absolutamente ninguna resonancia en ningún, pu en ningún puerto, pues posiblemente porque los puertos eh, se resuenan con unos modos que llamamos de oscilación, con unas formas, como si fuera una bañera, ¿no?, de distintos periodos y no tenemos constancia. eh, no tenemos constancia. Son dos cosas distintas. Aquí pasó en el puerto de Conil y lo describí yo sí. con tres artículos. Además que sucedieron un verano también, que me tuvieron muy entretenido, ¿eh? <risa>
0: Bueno, a propósito, en cualquier caso lo que sí que fue un tsunami, y habla hay bastante del libro, es de aquel que tuvo lugar el primer día de noviembre de 1755 a consecuencia del de terremoto que se produjo en Lisboa y, en fin, esa gran ola, o sucesión de olas posiblemente que, claro, se, se dejó notar en, en Cádiz, y, y que al igual que se habla en ocasiones que en La Palma, y hemos tenido desgraciadamente el, el sucesos del Cumbre Vieja, de ese volcán, podría haber un gran volcán, o no, en fin, ya veremos, también se habla de la posibilidad, porque ya tuvimos hace 250 años la mala suerte, y especialmente Lisboa, pero también la, esa parte de la costa española, no solamente la portuguesa, de sufrir un gran tsunami. Y, y, y lo cuenta y mucho, ¿verdad? Y muy bien, además en el libro, Gregorio.
1: Sí, yo hablo, vamos, mm, eso sucedió el 1 de septiembre de y 1755, está súper documentado, o sea que, y más aquí en Cádiz, pues eh, mm. se sabe y se habla. ...y se habla muchísimo... ...sucedió el 1 de noviembre... ...el Día de Todos los Santos... Eh, sí. ...que estaba la gente además a esa hora... ...en misa... En y, misa sí. eh, ...y entonces... ...y además hay un sitio allí en la, en la caleta... Eh, eh, ...donde eh, llegó la ola... Eh, ...y bueno, y se cuenta también... ...que salió el, parra, el, el párroco y dijo hasta aquí... ...y no más, etcétera... ...todo eso está muy documentado... ...eso, eso sucedió en 1755... ...por el gran maremoto que hubo en Lisboa... ...tardó 70 minutos en llegar... ...y bueno, yo me a decir que si ha sucedido... ...volverá a suceder, volverá a suceder... ...el problema es que no sabemos cuándo podrá suceder... ...yo de eso me he dedicado a escribir mucho... Eh, de hecho, mis amigos gaditanos me dicen, como sigas hablando lo del maremoto y llegue, te van a echar la culpa, ¿no? <risa> eso matará al mensajero, eso no
0: tiene mucho sentido. O sea, seguro que es con cariño e ironía.
1: <risa> sí, me lo dicen con cariño, pero es así. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente le hablan, no sabemos cuándo podrá cuándo podrá repetirse. Tenemos eh, otro evento también, eh, que fue en Menorca, precisamente, en, en 2003 y que, bueno, que no tuvo que no tuvo eh, más eh, mayores efectos que en los, en los, en los puertos, pero realmente eh, lo que no sabemos es cuándo, cuándo volverá a repetirse. De todas claro. formas, yo en mi libro verás que repito muchas veces lo del periodo de retorno, y dice bueno, si el periodo de retorno son 500 años, no quiere decir que esto no volverá a suceder hasta dentro de 500 años, porque ahí ya, ya. Bueno, pues no le damos claro. importancia. Lo es que, que es quiere así. decir es que en un periodo de 500 años, todos los años día a día, hay una probabilidad de uno partido por 500 de que suceda el primer daño, el segundo, el tercero y el último. Ahí está, decir, está el ingeniero. Si
0: quiere... Ahí está el ingeniero, con <risa> sí. los números, ¿eh? Sí,
1: bueno, lo que quiero decir es que en sí, esos 500 años puede suceder cada día, ¿eh? ¿vale? Sí, sí,
0: claro. Vamos a hacer una cosa, Gregorio, si no le importa. La comunicación no es especialmente buena en este momento y vamos a eh, volver a hacer la llamada, ¿de acuerdo? Para tener una mejor vale. conexión con usted, porque vale. lo cierto es que queremos seguir hablando, porque ya digo que el vale. libro es... Si, sí, sí.
1: si no, si vieras que no que no soy del todo muy bien te puedo dar eh, le daba Chris el vale, no, teléfono otro teléfono no se preocupe inténtalo. no
0: se preocupe que hablan con usted ahora mismo en producción y volvemos vale. a hacer la llamada no se preocupe para, para poder seguir grabando con usted nada
1: vuelvo
0: que, entonces que es, no es correcto ahí estamos venga Bank vale, como, como hace por la mañana Raúl de Pozo con Alcina los viernes gracias pues, bueno porque nada retomamos ahora mismo ¿eh? yo mientras tanto les puedo ir contando que no solamente es de lo que hemos hablado hasta ahora con eh, Gregorio Gómez Pina con este libro de voces del mar recuerdos y diálogos de un ingeniero no es que no son solamente el tema del tsunami el oleaje, las risadas y tal, ¿no? Cuenta experiencias en Hawái o cuenta experiencias también de cuando estaba, digamos, en más eh, periodo formativo en, eh, en Dinamarca, ¿no? Y ahí hay gente sobre la cual le quiero preguntar. Eh, Gregorio, de nuevo, buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: Perfecto. Ahora yo creo que ahora incluso mucho mejor. Retomando la conversación, ¿quién es Gustav Dalén y por qué es tan importante para usted?
1: Bueno, Gustav Dalén es un sabio que iluminó el océano, como, como le digo yo, eh, y bueno, la gran importancia que tiene es que antes de que de que Gustav Dalén eh, iluminara los faros eh, con, un, eh, con un método, eh, digamos, súper avanzado, que con la luz del, del, del día, eh, eh, que hizo que fuera premio Nobel, hizo que fuera premio Nobel, y cuando le entregaron el premio Nobel, además, su hermano que fue a recogerlo, porque él se quedó ciego precisamente de una explosión de acetileno con las pruebas, dijo, qué pena que el sabio que ha iluminado el océano eh, se haya quedado ciego. Sí. Eh, bueno, pues fue la persona a raíz de la, de la cual pues ya los faros no necesitan eh, estar eh, eh, pendientes o, o, o tener unos cuidadores, unos, unos fareros que tuvieran que vivir allí en unas condiciones tremendas, Vamos, en los faros sí. de roca que se llaman.
0: Por ejemplo, eh, para iluminar a quien lo fue eh, y vivió hasta los 88 años, Carlos Oses que, sí. Al que le dedicó en su momento, ¿verdad usted, sí. Gregorio? Un artículo en memoria de él
1: Pues sí, ese fue un farero que, que murió a los ochenta y tantos años Yo le hablo le, le y le digo, el último de los, de los fareros Trabajaba en la demarcación de costas con nosotros Su padre fue farero también de las Islas Chafarinas y bueno, cuando escribí la novela necesitaba un personaje que de alguna forma cuidara del farero de Cabo Palos y le, le, lo elegía él por su, por su nobleza eh, y bonomía. Y entonces pues le tengo un gran, un gran cariño a don Carlos Soses, le llamo don Carlos Soses.
0: Don Carlos Soses, así es así, así aparece reflejado en el, en el propio libro. Las vivencias no solamente le deja en las costas españolas, sino también en esos momentos formativos en Dinamarca, como decía, o también Hawái, que también aparece reflejado, ¿verdad, Gregorio?
1: Sí, Hawái escribí tres artículos, uno sobre un personaje español, eh, eh, Paula Marín, que llegó allí en el año 1700 y pico y que acabó siendo el consejero del, del rey Kamehameha y además que introdujo toda la horticultura y prácticamente todo lo que hay en Hawái eh, se, se le debe a él. Aquí apenas es conocido, aunque hay una calle dedicado a su nombre. Y luego también hablo de Diu Kahanamoku, que fue el, el padre del, del, del surf eh, y que además fue olímpico olímpico en tres, en tres olimpiadas, en el año 1926 y en la uh -huh. vamos Era un nadador extraordinario. Que era un beach boy, también
0: hablo sí. de esos. Bueno, de esos a personajes. ver, usted tiene buenos recuerdos de Waikiki que posiblemente le permitan ahora surfear por Tarifa y esa zona, tal vez, ¿no, Gregorio? Sí,
1: bueno, digamos que yo aprendí a surfear allí, iba a surfear casi, casi todos los días porque vivía al lado de Waikiki y conocía a los beach boys y tal, y como estaba muy moreno y tal, y se me pegó un poco el acento hawaiano, pues me trataban bastante. Bastante ah. bien, ¿eh? y entonces pues sí tengo muy buenas muy buenas memorias eh, de aquello, tengo todavía mejor memoria, no lo cuento en el libro de, de lo que va a ser mi tercera novela de un viaje que hice a la isla de Molokai, donde estuvo el padre ah. Damián, pero esto daría para mucho tiempo y lo contaré en mi, tercera, en mi tercer libro, si puedo, vamos.
0: Pues cuando la tenga, estamos en contacto y volvemos a hablar. Por ahora nos quedamos con Voces del Mar, Recuerdos y Diálogos de un Ingeniero. Es Gregorio Gómez Pina. Pues buena ruta y mejor sin gladura. Gregorio, cuídese. Pues
1: nada, buena mar, Arturo. Buena mar. Nos a ver.
0: Hasta luego.